0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，我是张小娘。对
0: ，他是张小娘。张小娘，先问你一个问题，上来就考你
1: 。我不知道
0: 。哎、你的标准回答就是不知道。<笑>小时候学过一篇课文，嗯，今天又是一个给课文翻案的这么一个故事，《曹刿论战》。哎，学过吗？
1: 你为什么不之前不让我想一想呢
0: ？没事这个不用想，你来念一遍吧，因为我估计好多人都可能忘了这篇课文了、哦，《曹刿论论战》啊，选自《左传》，来给大家朗读一下
1: 。全读吗？啊、哦，十年春，齐师伐我，公将战，曹刿请见。其乡人曰：“肉食者谋之，又何见焉？”刿曰：“肉食者鄙。”未能远谋，乃入见，问何以战？公曰：“衣食所安，弗敢专也，必以分人。”对曰：“小惠未偏，民弗从也。”公曰：“牺牲玉帛，弗敢加也，必以信。”对曰：“小信未孚，神弗福也。”公曰：“大小之狱，虽不能察，必以情。”对曰。中之属也可以一战，战则请从。公与之乘，战于长勺。公将鼓之，刿曰：“未可。”其人三鼓，刿曰：“可以。其”其师败绩，公将驰之，刿曰：“未可。”下视其辙，登轼而望之，曰：“可以。”遂逐其师。既克，公问其故，对曰：“夫战，勇气也。”一鼓作气，再而衰，三而竭。彼竭我盈，故克之。夫大国，难测也，具有浮焉。吾视其辙乱，忘其其靡，故逐之
0: 。这个课文念完了啊，有印象了吗？感觉
1: 一鼓作气，再而衰，三而竭，有印象吗？
0: 就是这个小时候，哎，我记得这篇也是全篇背诵吧？你们小时候没背过这个吗？理科
1: 不要求全篇背诵。
0: 你们中学就分文理啦，这是中学课文吧？这不是高中课文啊，我记得
1: 。那就是我忘了
0: 。你为了瞎编掩掩饰自己，忘了这个事儿，已经无所不用其极了。我记我记得我们上学的时候好像是全篇背诵，哎，所以这个应该现在的课文也没有删掉这一段，因为挺经典的嘛，“一鼓作气，再而衰，三而竭。”但是这个故事，我记得，嗯、呃，当时讲的时候呢，其实老师解释的很清楚，因为这篇古文不难，啊，嗯、就是一个齐鲁战争的事那这里边有一个问题啊，其实有两个问题，咱们先讲第一个，就是在你的印象当中，齐国和鲁国谁强
1: ？齐国强
0: 。哎，我觉得大部分人的印象应该都是这样，因为齐桓公。春秋五霸之一，对吧？战国七雄里面也有齐，但是没有鲁、哦，从春秋五霸到战国七雄都没有鲁，而且齐国的名人比较多，比如说管仲，比如说后来战国时期的这个帮助齐国打仗的孙膑，但是鲁国。啊，当然出过孔子，嗯，可是他不是在打仗那块出的名儿，而且在
1: 鲁国他也没受到重用
0: 。啊，那当然，孔子的时候也是已经在这个后期了，齐桓公的时候是早期嘛，孔子比齐桓公要晚很多，所以在一一直的印象里面，从齐桓公开始一直到孔子的时代，一直是齐国比鲁国强。可是这个课文里的故事呢？其实他讲了一个鲁国打胜仗的故事，那这个就是这篇课文奇怪的第一,第一点，就是为什么课文里面好像鲁国和齐国的差距不大，且很容易就战胜了齐国？因为在这篇课文里面，曹刿的这个作战的方式就两个嘛，第一个是士气啊，就是。敌方三股之后，等他士气衰弱，我方再进攻。第二个是追击的时候，看看他的这个车辙乱没乱，以判断他有没有埋伏。也就是说，好像鲁国打齐国不是那么难，只要士气上，啊、呃、压他一头，然后追击的时候小心点，就能赢齐国。这跟大家传统印象里的齐强鲁弱好像不太一样。这是第一点，第二点是，这个曹刿，他一上来呢，语出惊人，他说什么呢？说这个肉食者必未能远谋。什么意思呢？这话就是古代说天下是肉食者谋之嘛，也就是说这课文一上来就是说其乡人曰：“肉食者谋之，又何间焉？”也就是说，自有那些贵族。去操心这种国家间征伐的大事，你瞎操什么心啊？就说这个曹刿，你又不是贵族，你操什么心？而这个曹刿语出惊人，他说：“肉食者鄙，可能这句话在现在咱们听起来啊，呃，没有什么违和感，因为就觉得什么呢？说这个，呃，贵族就是一些这个地主家的傻儿子，哎，就是富二代。”官二代就是不努力的这个纨绔子弟，对吧？嗯、但是在你要知道，在春秋那个时代，贵族跟平民他的区别还真是挺大的。首先，他有文化，对吧？起码他认字儿啊，他、嗯、认字儿，他有文化，然后他学习诗书礼义乐这些东西，这是贵族才能去学习的、嗯，那像比如说兵法也好，武艺也好，老百姓是。
1: 没机会，有机会
0: 接触的，嗯、对吧、
1: 嗯
0: ？所以说，贵族在春秋时代和一个平民，他的差别真的是天壤之别、嗯。平民就是你爹教你种地，你会种地就可以了，嗯、你你也不用识字，你也不用会武艺，你也没有这个锻炼的机会，你可能能吃饱就不错了，对吧？只有贵族说我才有读书识字，我才能学习文化知识，我才能。因为打仗、指挥作战，这不是说打群架呀、啊，你得有一定的这个，呃，训训练的基础和知识的储备，你才能指挥军队啊。它是一个很专业的事嘛。那这么一想的话，曹刿这句话是不是就很奇怪？他直接就说“肉食者必未能远谋”，就是他好像很瞧不起贵族。哎，在现在看你觉得没违和感，但是请你把这个放在春秋那个时代，嗯、一个。平民说：“这些贵族恐怕脑子不够用，现在要打仗了，还得让国君听我的。”这句话就非常的违和
2: 、
0: 嗯。那么这就是第一个问题：鲁国发生什么事儿了，导致这个曹刿站出来说了这样一番话，并且还打赢了齐国？哎，这个就是课文，他因为节选自左《左传》。所以他没有前因，没有后果。为什么打这一仗不知道？打完这一仗的结果又如何？就是两国最后发生了什么也不知道。所以今天呢，先解决第一个问题。第一个问题是，其实这件事儿前面发生的一件事儿，就是齐桓公将小白去上位的这个故事。齐桓公将小白。和他的这个兄弟公子舅，两个人呢争位，就是齐国的大卫空了，两个人呢准备赶回国去争位。那这个里面呢就发生了一个非常著名的这个，呃，各位其主的这么一个案子，就是管仲管仲帮助的是公子舅，而鲍叔牙帮助的是江小白。啊，那么这个时候的管仲。为什么要帮公子咎呢？是因为公子咎是鲁国支持的楚军，就是鲁国跟公子咎的关系是外公和外孙的关系，鲁国是老爷，公子咎是外孙。然后管仲帮助的是鲁国想推上来的这位楚军。于是呢，他们实际上在政治上是。有这个外国支持的，但实际上呢，这件事儿就触触犯了这个齐国贵族的利益，就相当于等于国外势力来干预到我们现在继位的这个大事上。那么当时呢，管仲做到，大家应该都知道，就是很很极端，他去半路截杀了小白，并且一箭把小白射于车下。幸亏呢，就是小白的这个扣带挡住了剑，嗯，于是小白趁机装死，骗过了管仲。管仲以为他死了，所以放慢了和公子纠回国的速度。然后这样的话呢，江小白才提前赶回齐国继位，
2: 嗯
0: ，然后登上齐国的大位。然后这个时候又发生了一件事儿，就是鲍叔牙举贤让让能嘛。他就跟江小白就说说管仲这个人他的能力强我十倍，啊、哎，你让管仲来辅佐你的话，将来必定能成就一番事业。嗯，于是呢，这个就有千古美谈说管鲍之交，嗯，就说鲍叔牙这个人哎，高风亮节
1: ，君子之交
0: ，君就是非常的君子，嗯，是吧？就把这个明明自己已经辅佐新君上位，其实他功劳最大。他将来要是想做齐国的国相的话，没有人争得过他嘛。但是他却把这个位置让给了管仲。那么后来大家就知道了，说管管仲辅佐齐国的这个国君江小白，的确成就了尊王攘夷的霸业，成为了春秋五霸之一。也就是大家就连起来了这个事儿。那么其实曹刿论战这一战发生在什么时候呢？就发生在江小白。刚刚上位的时候，嗯，也就是说刚刚赢了公子舅，嗯，而这个时候的这个齐国和楚，就是齐国和鲁国，实际上是之前发生了一次战斗。鲁国为了去干涉齐国的内政，实际上主动出兵过一回，
2: 嗯
0: ，而这一回出兵被齐国击败了。也就是说，鲁国上次作战的时候是失败的那一方，嗯，这个时候才有曹刿说的这个话，叫“肉食者鄙，未能远谋”，就是他瞧不起贵族，他要有原因啊。你去查历史，你就发现，因为上一回的贵族指挥作战失败了，他才可以说，哎，我能不能去给国君帮忙？嗯，不然的话。如果你只去节选这个曹刿论战这一段，这就这句话就非常的莫名其妙。一个平民，你凭什么说你比贵族强嘛？嗯，也就是这个时候，齐国的江小白上位以后，打回来报仇，就鲁国上一次失败以后，这回被动的要去防守了，所以就很很危急，很有可能这回被齐国打进来，嗯，灭国。那么。在这个时候呢，曹刿提出了这个他的作战思路以后，大家总以为是曹刿，他他很厉害，就是我们学这篇课文，的直观感受肯定是曹刿这个人很厉害。但实际上呢，如果你去仔细想这段历史的时候，你会发现不是曹刿厉害，这次作战齐国的指挥官是谁呢？是江小白自己。就是他上一回作指挥作战的是鲍叔牙，他之后作战的指挥有管仲在辅佐，而恰恰是曹刿论战这一次，指挥官是江小白自己
2: 。
0: 嗯，那个时候的江小白二十岁左右，就是十多岁，不到二十岁，没
2: 什么经验，非
0: 常年轻，二十岁左右吧，应该应该已经满二十岁了。他第一个没有经验，第二个完全是凭着一股怒气。来复仇，嗯，他其实不会打仗，而且就算他日后成年以后，你去看历史去记载，江小白的个人能力并不强，他是只有得到管仲辅佐以后他才强的，但是他本身自己的个人能力并不强，而且管仲死了以后，他马上就暴露出自己的弱点，弱点就是见识短，最后，最后的江小白就是齐桓公是被活活饿死的。嗯、对，就他儿子，他的几个儿子争位，嗯，然后管仲临死前告诫他不能用的人，他都用了。这个这个，咱们慢慢讲到那时候再讲，就是说明什么呢？齐桓公自己本身这个人个人能力并不强，嗯，所以这一次指挥作战的江小白，就是齐国这次败给鲁国，问题不是曹刿有多强，而是江小白太弱了。那大家就说说，为什么你不是已经赢了这个继位之战的话，你为什么不让管仲来呢？这就是问题。管仲恰恰是之前跟鲁国贵族关系好，这个时候还没有得到江小白的信任。那么这一仗打完以后，其实恰恰是因为齐国败了，所以江小白才意识到自己有很大的短板。也就是说，曹刿论战这一战败了之后，在历史的时间上，他才开始真正任用这个管仲，就是信任管仲。嗯，那么在之后呢，其实又发生了一件事儿，这就是这个曹刿论战延伸出来的第二个案子。嗯、呃，在刺客列传里面有一个刺客叫曹沫，这个曹沫干了一件什么事儿呢？就是齐国。占领了鲁国的地盘，并且要求鲁国来会盟。然后曹，曹墨呢带着鲁国的国君去会盟的时候，在这次会盟的时候呢，《史记》里面记载是曹墨以匕首劫持齐桓公于这个会谈之上，然后呢威胁齐桓公，就是说你必须把侵占鲁国的土地。还给鲁国，不然啊，你就别怪我不客气了。然后齐桓公呢，迫于这个匕首啊、顶脖子的这个威胁，就同意了把地盘还给鲁国。但是呢，等到这个曹墨退下去啊，就是放开齐桓公时候，齐桓公想反悔，啊，就想说，妈，刚才你这威胁我，现在老子要报仇啊！而这个时候是管仲站出来说：“说你现在不能反悔了，你既然已经答应了还给他们地盘，那应该这么做，不然的话呢，会失信于诸侯。就这件事传出去了啊，大哥您就别在江湖上混了，大家都觉得你说话不算数。”于是最后呢，齐桓公终于妥协了，就是把侵占鲁国地盘还给了鲁国。那么。在这件事上，其实现在的史学家就是在学界已经有了一个呃公认的这么一个观点，就是《曹刿论战》里的曹刿就是日后《刺客列传》里的曹沫，这两个人是一个人。也就是说，两次阻挠江小白的人是同一个人，就是这个曹刿。而在这两件事里面，这个明显是曹刿。他有一条暗线，就是管仲。管仲在外交的立场上是偏向鲁国的、啊、大家可能会觉得很不可思议，因为我们还知道一个故事，就是管仲啊玩经济，就是让这个齐国的粮价十倍贵于鲁国啊，就比如说这个一斤大米。比如说，鲁国卖一块钱，齐国就咱们定价十块钱。一开始呢，江小白不理解，说这是为啥呀、啊？明明有更便宜的。管仲就说呢，说我们的价格高于它这么多的时候，鲁国的米就会像水一样，水就往低处流，而粮食会往价格高的地方流，这样鲁国的粮食会大量的流入齐国。一旦我们在这个丰年掌握了大量的存粮，啊，到后来到后面就等于我们粮食形成垄断的时候，我们突然截断，就是到基年的时候欠收的时候，我们不向鲁国提供粮食，这样就会断了鲁国的命脉。就是后来有这样的故事，去说齐桓，呃，就是齐桓公和这个江小白，呃，就是齐桓。就后来有这样的故事，说齐桓公和管仲两个人玩各种的经济手段去制裁鲁国。嗯，但是现在的学界呢，再经过考证发现，这些写在《管子》里的东西，并非是春秋时代的原著，而是战国时候的人编的故事。就是实际上，《管子》里面有一些东西，和真正管仲的思想是相违背的。嗯，管仲在政治立场上是偏向于鲁国的，是真正在这个历史里边的真相。因为齐桓公他想这个就是呃，九合诸侯称霸春秋的时候呢，他曾问过管仲一个问题，就是我们要是如果出兵向南作战，谁为东道主？呃，换成现在的话说，就是如果我们去。去向南方各国作战的话，我谁来给我们提供支援和粮食？谁为东道主？这个时候，管仲很明确的提出来说，只有鲁国能帮这个忙、哎、所以，管仲相齐的时候，他的政治主张一直是在帮助鲁国，达成一个齐鲁联合的这样一个局面。嗯，哎，这也就是说，曹刿论战。他引出的第二个问题，实际上我们只看到了一个说一鼓作气，再而衰，三而竭。但实际上问题是什么呢？从长远来看，鲁国虽然打赢了这一仗，但是他恰恰在战略上出现了一个重大的问题，嗯、就是他和齐国结了一个死仇，就是两边啊都想吞掉对方。而在这样的情况下，齐国的国力实际上强于鲁国，所以光靠曹刿的打仗，和什么在这个会盟的时候劫持对方君主，这件事儿就是写在明面上这些事儿，因为这都是夸曹刿的，一个是说他有智慧，啊会指挥打仗，另一个说他的是有勇气，这都是在明面历史去夸他的，但实际上暗线真正。保留下鲁国延续的使管众
2: ，
0: 这个就是历史的另一面。而齐鲁两个国家呢，在这个后来特别有意思，就是他们经常会被拿来做比较，因为这两个国家都是从周朝开国的时候就被分封出来的，这个算比较强大的诸侯国，嗯呃，齐国的祖先呢，就是姜子牙，就是姜太公。嗯啊，那么鲁国的祖先呢，就是周公
2: 。
0: 嗯，后来呢，还传说有一个故事，当然这个故事应该是后人编的。说说这个编了一个什么故事呢？记载在这个《淮南子》里。嗯，有这样一个故事，说有一回姜太公和周公啊，两个人就聊天这时候他们俩已经有了自己的封国了，也就是齐国和鲁国已经都已经形成各自的这个封国了。他俩聊天然后呢，姜太公就问周公说：“你打算怎么治理鲁国呢？”然后周公回答特别有意思，叫“亲亲尊尊”四个字，“亲亲尊尊
1: ”。尊尊是哪
0: 两个？字？这个呃，翻译过来是什么呢？亲近。我的亲人，尊敬我该尊敬的人，就叫亲亲尊尊，哦啊，那么实际上呢，这个再用大白话来解释，就是说，周公的理念是，我们要依靠自己的宗族，我们要依靠自己家族内部的力量，所以亲亲尊尊嘛，嗯，那么姜太公呢特别逗，他听了。周公的这个话以后，他就说了一句：“鲁国从此衰矣。”就是说，你这么下去，鲁国这个国家一定会越来越弱小。那么，这个是姜子牙的反应。反过头来，周公就问说：“那你打算怎么治理齐国呢？”然后姜太公说的是：“举贤而上公。”什么叫举贤而上功呢？就是说我找有本事的人，我推崇立功的人
2: ，
0: 嗯，有本事能立功的人，哎、啊，我推崇这样的人。那么跟周公的区别是什么呢？这样的人不一定是我的宗族，
2: 嗯
0: ，哎，也就是说可以是外姓人，嗯，啊，可以是这个跟我没有血缘关系的人。那么周公的反应说什么呢？说齐国后世必有劫杀之君，就是说你的子孙将来可能会有血光之灾，而且是死于他人之手。你看，这个当然这个故事是后我我我们大概知道是《淮南子啊》啊后编的，但是呢，它其实是有一种就是对于日后齐鲁两国命运命运命运的一个总结，因为后来。这个鲁国发生了什么事儿呢？到了孔子的时代，就特别明显，鲁国的政坛被三环把持，嗯，就是等于这个叔孙、季孙这些，嗯，鲁国自己的贵族把自己的国君相当于架在那儿
2: 了
0: ，嗯啊，然后自己的力量越分越小，就相当于、嗯、就是咱们现在老百姓的话，就说就是儿子分家了。对啊，这个儿子分老则家越分越小，嗯，这就是鲁国到了孔子时代碰到的问题。嗯，所以你看那个电影里面也拍了鲁国的这个孔子时代，他一直在想的是就是削弱三环，嗯，灰三都灰三都就是三环的三个城市、嗯，他想把他们的城墙拆掉，嗯。为的是什么呢？就是说你们现在实力已经强于国君了。这个对于我们鲁国自己来说都是威胁。
2: 嗯
0: ，那那个三环当时他的理由说，我不能挥三，就是我不能拆我自己的城墙，是为什么呢？我要抵御齐国进攻。嗯，就你看他这个是日后的这个情况。所以呢，从这个观点来看呢，好像姜太公的预言准确了。嗯，就是鲁国从此衰矣。
2: 嗯
0: ，啊，就是周公的这个理念亲亲尊尊，并不长久。而齐国发生了什么呢？就是特别也是很知名的事件，就是田氏代齐。嗯
2: ，齐
0: 国最后从姓姜的干脆就变成姓田的了。嗯，对吧？那么也好像应了周公那句话，就是说，你日后，你的这个子孙必有劫杀之君嘛。最后你老姜家就是等于让人家给灭了
1: 。语言都很准
0: 啊、嗯。然后好像你看。周公的这个也是说，你齐国这样也不长久。嗯，那么于是呢，这就等于淮南子其实通过这个提出了一个问题，就是齐国、鲁国两个好像是在春秋啊互为映照的一对儿。嗯，他们两个都是等于周朝开国时候的这个老贵族。嗯，啊，老功臣，然后他们。理念又截然相反，他们两个呢又只隔着一个泰山，所以齐国要想壮大，他就一直想要吞并鲁国；而鲁国想要延续呢，他又一直要仰仗于齐国。他们就是这种相互依存又相互敌对的关系，
2: 而
0: 他们两个的这种状态又都不能持久。那么就是说，什么才是可以持久的
2: ？
0: 就是到底在那个时代。如何才能让一个国家持久？这个其实是可能《怀疑男子》最后引出来的这个问题。然而有意思的是什么呢？就是实际上在这个曹刿论战的暗线里面，就等于我刚才讲的那个故事里面，管仲实际上已经提出了这样一个解决办法，就是共共赢，嗯，就是我们联盟联盟依靠彼此生存下去，嗯。齐鲁应该就是联合起来，嗯，那么所以呢，在齐桓公的时代，他才真正能够做到称霸，他成为春秋五霸之一，嗯，那么讲到这儿的时候，你应该明白了，我们小时候学的《曹刿论战》这个课文，他所推崇的这种智慧，他所就是去告诉你这篇课文。表面上的那一层意思，嗯，其实并非是鲁国的生存之道
1: ，就不是他的，就国家大
0: 政就，就不是齐齐鲁该去执行的方针，嗯，所以肉食者未必必，嗯，就是曹刿一上来说肉食者必这件事啊，如果拉长时间，把视角放大来看，他说的不一定对，嗯，而他。在这个历史的长河当中，所谓刺客行径，也终于不再是春秋时代所推崇的那种人了。就是随着历史的长河发展，我们去想刺客是一种什么形象呢？就是曹沫最后在会盟的时候劫持人家主君当人质去威胁人家达成自己的条约这件事在历史当中，最后被评价为匹夫之勇，但是在春秋时代，他是被推崇歌颂的，因为这个人勇敢，就是因为当时齐桓公身边也有很多卫士，你稍微这个一不小心，那就是被人乱刀剁死的命运。但是曹曹沫很勇敢，所以他在《刺客立传》里面记载的是推崇他的勇敢，但是你看，如果时间拉长的话，他变成了一个匹夫形象。
1: 嗯，主要是因为他这个行为，是，对鲁国来讲也是不利于他自己国家的发展的
0: 。对，就是说，你，当然了，因为齐国想揍他，嗯、但是你要这么想，为什么齐国要揍他？是因为鲁国先干预他国内政
2: 了
0: ，嗯，也就是说，人家打你是因为你先见招，嗯，所以。其实正常解决齐鲁关系的话，不是说让矛盾更加的对立，反而是应该合作共赢,作共赢、嗯。对，所以这个呢，就是有的时候去看春秋的这些国与国之间的关系，就特别有意思，就在这儿，就是它仿佛在我们的这个祖先时代啊，其实早就提出了一些解决国际国际关系的。办法，嗯，就是等于他早就有实实实际的模板在那儿，如比如说国际关系，两国之间，如果你有出这个问题的话，你怎么办？然后可能会导向什么结局，都发生过，就是在历史当中是都发生过的，
2: 嗯，而
0: 当时时代歌颂的那些人，拉拉长时间来看，未必有利于这个国家。能听明白我这节要表达的了吗？嗯，啊，嗯。那么再讲讲这个齐桓公最后的这个结局啊，其实跟这个国家的命运也很像。齐桓公呢，就是在管管仲临临死之前，他去问管仲说：“谁能够接替你呢？就是将将来谁能够接你的班呢？啊，我我能仰仗谁呢？”管仲说：“这个你觉得谁好？”然后齐桓公呢就说。我有一个人选，就是你觉得易牙如何？嗯，啊，他有一个大臣叫易牙，也很出名。这个易牙呢是一个厨师，哎，特别喜欢讨好齐桓公，齐桓公也爱吃。嗯，然后齐桓公有一次呢开玩笑说：“天下美味我都吃过了，但唯独没吃过人肉。”于是易牙回去把自己四岁的儿子杀了。然后给做成菜，送给齐桓公吃了。然后齐桓公大为感动
1: ，这个大马屁精，
0: <笑>就先就是非常宠信这个易牙。于是呢，他第一个问管仲的是说：“易牙可不可以接你的班儿？”然后呢，这个管仲直截了当的就是说：“杀自己儿子来迎合你，这种人简直就没有人性，绝对不可信任。”哦，齐桓公说。那你觉得开方如何？就是另一个人。嗯，开方又是谁呢？开方是魏国的太子。后来呢，他看到齐国强大，他就主动跑到齐国来侍奉齐桓公。在这个里面，十五年，这个开方就没有回魏国，就一直在齐桓公这儿工作。
2: 嗯
0: ，所以齐桓公也很感动，说：“你看，把把咱们齐国当成自己的这个父母之邦了啊！这外国人多好。”然后他就问这个管仲说：“那你觉得开方如何？”管仲说：“连自己父母都不关心的人，根本就不合乎天理人情
1: 。”这齐桓公都找的些什么人呢、啊
0: ？说这样的人一定别有所图，千万不能重用。哦，齐桓公说：“那这样，那树刀怎么样呢？”就另又第三个人了，又提了一个人，树、嗯、刀怎么样呢？树刀就更逗了。是自己把自己阉割了，入宫来侍奉齐桓公当太监。嗯，然后管仲呢，那肯定也没给好话，说这样的人为了荣华富贵敢伤害自己，他还还有谁是他不能伤害的呢？所以这样的人也不能用。嗯，好、啊，管仲否决了这三个人以后就去世了。然后呢，齐桓公在日后恰恰昏了头，他就重用了这三个人。就是这个，以牙开方和树雕，最后这三个人趁着他的儿子争位，就把这个齐桓公关在宫殿里，外面垒了高墙不让人进，把齐桓公活活饿死
1: 了。由此可见，这个齐桓齐桓公看人是真的不行
0: 。然、啊、后他就他就个人能，而且
1: 还不听劝
0: ，他个人能力就是很糟糕，嗯、啊，就是很糟糕。所以你看这个问题，恰恰也说明了一个事就是。以齐桓公那个视角，他觉得身边最可信任的人，往往是最后害他那个人，而他一开始真差点杀了他的管仲，却是真正帮他实现了能够名留青史的人。嗯，就是一开始管仲差点把他射死嘛。嗯，他特别恨管仲，其实一开始要不是鲍叔牙求情，他就把管仲杀了。嗯，可恰恰是最后这个管仲帮他。实现了他人生的最高成就，要不他根本就没有资格做春秋霸主。嗯
1: ，当他达到了他的高光时刻。
0: 对，而他周围的这三个小人，啊，一个你看杀自己儿子，一个离开自己的父母之邦，他是太子啊，他离开自己父母之邦；另一个自己阉割自己，啊，这个齐桓公很都很感动，结果这三个人最后就是害死他的人
1: 。这判断力有点问题哈。所以你看
0: 这个《曹刿论战》这篇课文。看到的东西往往是很短的，看不到的东西往往是课文之外的。就是说，节选的问题就在这儿。就历史，如果你不连续去看呢，往往你能得到的知识就很很片面、很少。但是，一旦当你把它连起来看的时候，你就会发现了一个另一幅蓝图。嗯、那么今天呢，讲的就是。所
1: 以你觉得
0: ？嗯，你说。结束了。你说
1: 。所以你觉得，你记不记得？以前我们学课文的时候，嗯，就是完事儿不是要做那个课后练习嘛，包括阅读理解，哦、他就总问你中心思想是什么。然后比如说这种人物的故事，就会问你你能从人物身上学到什么？对，这个这个他要是传达我们一种什么精神？对，如果我们现在回头想想的话，嗯，他是会不会是一种错误的引导？
0: 他也不见得是错误的，但是呢，他起码是断章取义的。
1: 对,对，就是说
0: 他是只看了一一片段，而没有看全貌的情况下、嗯，你往往就会得出一个也很片面的结论
2: ，对，
0: 是吧？所以你看那个国外的有时候吧，他们就是教育小孩的时候呢，也是讲很基础的童话故事，嗯、但是呢，他那个老师呢，他就老是喜欢问孩子，就是你再问一步，你再想一步，嗯、啊，我就再追问你一个问题。就是你不要只局限在一个很简单、很快速就得出结论，我就很满足的状态。嗯，就你追问一步，然后呢？然后这个事儿发生了什么？然后它导致了什么？最后它怎么样了？就你多问一步，你可能就会得到一个不一样的答案
1: 。对，其实我们要延长、延长得到答案的这个。实嗯，识相，然后然后延长满足啊！我记得以前哈，就是比如说像这种断章取义的一些小的这种就是课文什么的这种吧。那会儿我爸就老说，其实根本就不是这样的，就是学校教的不对，老师教的不对，是吗？就是说，比如说你，你爸说咱家族
0: 谱上张之洞都写了，呵
1: 呵就是比如，黄铜河就是混蛋。<笑>
0: 李鸿章也是混蛋，是
1: 吧？你把那个温同和是混蛋剪掉哈、啊哦，你这样会得罪我同事的啊
0: 、哦。对，就是、你同事还有一个温同和的后代<笑>，是吧？嗯，就
1: 是他，他会，他会告诉我，就是这人根本就不是这样的。比如说，嗯、特别歌颂的什么什么，他说这根本就不是个好人。嗯，然后或者是比如说骂的那大混蛋吧，他就说其实他也没有那么坏。你
0: 爸反时挺有辩证思维的。对，就
1: 是我当时我就觉得。我爸是个杠精吧？他
0: 对、啊、但是我觉得你爸可能确实是个杠精。怎怎他
1: 怎么这么喜欢跟老师杠呢？老师说什么，大学不对
0: 。但是你最后选还是相信了老师，相信了教教学大纲。对，我相信了。你的选择是正确的，我觉得。<笑>幸亏没有相信你爸
1: 。就是最起码保我平安度过高考、啊。对，我觉得
0: 就是在求学阶段啊，就是如果像咱们这个节目是孩子们，你还在上学的时候听的话，你先按照教学大纲走、嗯。对对对。哎，你先把该拿的分拿到。<笑>对，但是等你需要呃不需要拿这个挣分的时候、嗯，你可以去多问一句，再去多看一点。嗯、对、嗯，所以说
1: ，其实咱们国家教育体制真的就是说，你高中之前你完成的其实是一个知识方面的积累，然后大学这个阶段，其实你需要学会怎么样做人，嗯，怎么样立足，怎么样、这个。就张哥
0: 又要开始拔高，这个、好，不拔高了、这个，咱们别老每次拔这么高。我没啊、嗯，好，你说，你说，说说你结尾。好，你现在喜欢结尾，你来。我不是你说、嗯，你说,说。
1: 就是我，我觉得大学时代就是要学，要学会这些。嗯
0: 嗯
1: ，因为我我现在就是越来越多的感感觉是，我好像就是大学没有学会这些，是不是？嗯，就是，嗯，并不是要拔高，但
0: 是我确实是觉得有一些经验。这个是、这个这个、不是说抨击教育制度，因为我小时候上学也是这样。其实说不好听一点，就是被填鸭式的教育。对对对。就是是老师告诉你什么，嗯，然后你就记住什么就行了，嗯，对吧？但这个后来往往去看更多的时候，也确实是大学之后，然后慢慢才去有这个过程、嗯。但是在上学的时候，这个就是可能所谓填鸭教育的弊端，就是你只要记住老师告诉你什么就行了，你也不用再去追问，你也不用质疑。你拿分儿就好了其、嗯。其实，其实
1: 教育体制和和那个初级那个基础教育的内容，就是课本内容什么，嗯、其实都没有问题。因为你让一个小孩儿去，你给他去讲这些，他是没办法理解的。嗯嗯、你只能是根据孩子的这种生理的年龄、心理接受程度，只能告诉他这些、嗯。然后反而可能是因为大家就是要应付中考、高考吧，就是。这种在这个学习的过程，它被功利化，就是可能你应该去引导思辨，或者是学生自己想想思辨的时候，就比如说可能我要忙着去做作业呀、啊，或者是就顾不上了，嗯，就以拿分为目的嘛，嗯,嗯,嗯是吧？就是就是说，他这个实施过程中可能会有有这样的问题，但是其实还是应该保持一种思辨能力的
0: 。好，本集节目到此结束，感谢大家的收听。